0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в сезон 2 са «Уикипедия» и «История на България», издание 1981 година, БАН. Хан Крум бил немо не талантлив пълководец, разширил пределите на своята държава и издигнал нейния международен престиж – като изразител на интересите на господстващата класа, съвпадащи с неговите собствени интереси на владетел на феодализираща се България, той развил и значителна вътрешнополитическа дейност. Победоносните войни на северозапад, разширението към Средец и обозападните земи на полуострова, победата през 811 година и последвалите военни действия в Тракия довели до обогатяването на владетеля и на неговите първи помощници. Една немалка част от военната плячка се присвоявала от тях, а тя била значителна. При нападението на югозапад по долината на Струма, например, били отнети от византийците 1103 злато, при победата над Тникифор били изети големи количества оръжие, богата плячка от злато, сребро. Боеприпаси и военни съоръжения била спечелена при превземането на Емесемврия през 812 година, през 813 година, след победата при Версиникия и след превземането на Одрин и на някои други градове в Тракиев. Околностите на Цари град били откарани с коли в България както оръжие и боеприпаси, така и богата украса, статуи, килими, скъпи дрехи и медни изделия, немалко богатства били присвоени след победата на таварите и от земите северно от Дунава. Завоеванията на нови територии разкривали големи възможности и издигането на едри земевладелци. Същевременно войните, водени от Крум почти през цялото време на неговото управление, отежнява положението на селячеството, по един или друг начин то загубвало правото си на собственост върху своята земя, принуждавало се да се подчини на едрите земевладелци и да обработва тяхната земя вече като прикрепено към нея население. Всичко това довело до попълно изявяване на процесите, започнали още от по-рано в българската държава, тоест до постепенно формиране на феодалното общество. Българската войска през разглеждания период разполагала с най-добрите за времето си бойни средства, при чието изготвяне бил използван и византийският производствен опит. Между византийските пленници и бегълци, заселени в българските предели, имало и опитни майстори, техници и механици, които българският владетел своевременно привлякал на работа. В изворите се говори, например, за евматии, добър механик, който избягал при крум след превземането на средец през 809 година. Друг много опитен механик, арабин по происход помогнал на българите при обсадата на Емесемврия. Скриптор Инцертус е дал сравнително подробно изброяване на бойните средства, произвеждани в България по онова време. На първо място трябва да се посочат подвижните бойни кули, познати още от античността, но усъвършенствани през средновекорието. Строени били на няколко етажа съобразно с височината на стените на обсажданата крепост, понякога стигали до 20 и повече метри. Разположените по етажите стенобойни и каменометни машини се обслужвали от обучени бойци. За предпазване от запалване курите били покривани с сурови кожи, понякога напоени с оцет. Българите строели и други сложни съоръжения, метателни машини, които изхвърляли огромни камъни за разбиване на крепостните стени, дървени навеси, известни си името куританки, които били докарвани до стените, за да могат скритите под тях бойци да ги подкопават високи сглобяеми стълби, куки за закачване по стените, железни и дървени лостове за подкопаване и разрушаване на стените, овни или тарани за пробиване на стените. Бойците разполагали също с огнеметни, стрелометни и други съоръжения. Изобщо българската бойна техника по времето на Крум се намирала на голяма висота, важна предпоставка за успеха на неговите военни мероприятия. Освен в областта на бойната техника няма съмнение, че българите са отбелязали напредък и в производството на други материални блага, за което за съжаление почти липсват сведения. За транспорта, например, пак във връзка с войните, те строяли здрави, обкувани с желязокули, 5000 такива коли, теглени от 1000 волове. Трябвало да превозят военни съоръжения и боеприпаси до Цариград през пролета на 814 година несъмнено овладеният технически и производствен опит е намирал приложение тогава и по-късно в мирното строителство и в стопанската дейност. България при Хан Крум направила важни стъпки по пътя на своето по-нататъчно държавно развитие и народностно обединение. Три са, както е известно. Основните етнически компоненти на българската народност – Старото Балканско, предимно тракийско население – славяните и пребългарите. Тракийското население било до голяма степен още твърде рано погълнато от славянската среда, то, вече претопено или на места запазено по-дълго в някои компактни маси, безспорно е оставило в наследство известни елементи от своя бит, материална и духовна култура. Главните етнически групи обаче – които играли активна роля както при създаването и укрепването на българската държава, така и при формирането на българската народност, били славяните и пребългарите. Макар и по малобройни, пребългарите отначало доминирали политически в управлението на държавата, при издигането на нейните ръководители хановете и техните първи помощници във върховното командване на войската. При голямото териториално разширение по времето на Крум в пределите на страната влезли земи, населени са славяни и някои помалобройни етнически групи като авари. Крум разчитал на славяните и като върховен ръководител съзнавал важността на техния принос в осъществяването на своята държавна политика. Като израз на признателност за приноса на славянската племенна и военна аристокрация при отблъскването на Никифор Крум събирал славянските князе на обощения и пиел с тях на здравица от превърнатия в чаша череп на победения император. Той поверил на на Драгомир – очевидно притежаващ ценни качества на дипломат една от най-важните задачи в своята външнополитическа дейност – преговорите с Византия с мирно уреждане на отношенията между двете страни. Тези действия на Крум показват както неговото отношение към славяните, така и тяхната разрастваща се роля в изграждането и управлението на българската държава. При постигнатото по времето на Крум разширение на българската държава било необходимо да се вземат специални мерки в управлението на новите земи. В известния хамбарлийски надпис, носещ името си от мястото, където е намерен хамбарлий, днешно маломирово, като говори за българските завоевания на юг от Стара планина, от девел до Средец, Крум отбелязва, направих моя брат, а стратегът Леон нека бъде негов подчинен. От Бероа и Дултуини за дясната страна е Първенец и Чирго Боилат тук, а стратезите Върдан и Йоан са негови подчинени. За лявата страна на моята държава са Рактзанхелу, Девелт, Сузопол, Ранули, командваще Буилат, Кавхан и Ратейс, а Кордил и Григора са му подчинени. Хамбарлийският надпис показва административното устройство, което Крум въвел в българските територии на Тракия. Той разделил тези земи на три части, като централната, вероятно към Одрин и по посока на Цариград, оставил под върховната власт на своя брат, който ръководил обсадата на Одрин преди превземането му. Другите две части, наречени Дясна и Лява страна на държавата Саракта, ханът наредил да бъдат управлявани от Ичирго, Боила, Тук и Къвхана и Ратанс. Посочени са някои важни градове и крепости в присъединените земи. Тъй като в тези земи имало и византийско население, за помощници на главните управители били определени византийски стратези. С тези мерки Крум поставил началото на ново административно устройство на държавата. Крум е известен и със законодателната си дейност, той е създател на първите български писени закони. Данни за тях съдържа само един извор – познатият лексин на Свидас. Свидас дава най-напред обяснение на въпросите, какво накарало Крум да прибегне към издаването на закони. Той разказва, че след победата на таварите българският владетел разпитвал аварски пленници за причините, които според тях са довели страната им до гибел. Получил отговор, че на първо място, устоите на държавата били подменени поради клеветите, които се увеличили много и погубили по-храбрите и по-благоразумните. На второ място запитаните изтъкнали действията на злодейците и кръците и липсата на добро правосъдие, тъй като се стигнало до известно взаимодействие между престъпниците и съдещите ги. На трето място били споменати пианството и подкупите, които заразили всички авари. И на последно място била посочена търговията, чрез която всички започнали да се лъжат помежду си. Свида с продължава буквално, а той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони, ако някой обвини на клевети, други го, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се струшават краката на кръците и всички лузя да се изкоренят. На всеки, който проси да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда, или пък който не постъпва така, ще му бъдат отнети имотите. Както се вижда, то повдига много въпроси, но не разкрива ясно и подробно нито самите закони, нито съображенията за тяхното издаване. Свидас обяснява решението на Крум да издаде закони с разговора, който Ханът Бил водил с пленници. Дори да се приеме, че такъв разговор наистина се е състоял, едва ли може да се допусне, че само той е потикнал българския владетел към действие. Самите закони, изложени от Свидас, носят до известна степен легендарен характер, като някои се опровергават от други сведения за тогавашната българска действителност. Едва ли може да се допусне, например, че Крум е издал закон да се изкоренят лозята. Това твърдение противоречи на известието в анонимния ватикански разказ, където се споменава, че Никифор при завземането на приска намерил в избите на кромовия дворец вино, което щедро раздавал на своите войници. Не е сигурно, че и наказанията са били точно такива, каквито ги е описал Свидас. В лексикона се споменават някои наказания, които може да са заимствани, било от Свидас, било от самия Крум, от византийските закони, поточно от така нареченото еклога. На първо място, става явно, че имуществената диференциация в страната е била твърде напреднала, имало собственици на имоти и богатства, имало и бедни, лишени от средства за препитание членове на обществото. Материално преуспелите, между които се намирали самият владетел и неговите сътрудници, били заплашвани от стремежа на бедните да сложат ръка върху техните богатства, изразен в сведението за кръците. От обяснението на Свида се разбира, че не става дума за обикновени просеци, а за широки слоеве от низините на тогавашното българско общество. За това най-правилно е да се предположи, че крумовите закони са имали за цел да регулират и ускорят процесите, водещи до поставянето на обеднелите и лишени от земя и средства за производство селени под покровителството и властта на издигащите се едри земевладелци. Като владетел Крум без съмнение е виждал и други недъзи извини в държавата, които искал да премахне или поне да сведе тяхното вредно влияние до минимум. От глас от неговата дейност в тази насока са така наречените закони срещу лъжливите обвинители, креветниците и лъжците. Едва ли обаче и сведението за тези закони трябва да бъде прието и тълкувано само в тесния смисъл на думата. Много по-вероятно е тук да се имат предвид и други вредители на държавната власт, чиято дейност могла да бъде окачествена като доносническа и клеветническа. С издаването на своите закони Крум е целел да укрепи интересите на изграждащата се феодална класа в България и на държавната власт, на която той стоял начало. Законодателната дейност на Крумол Кейзейлей и друго твърде съществено въздействие върху живота на тогавашна България. До негово време в страната били в сила обичайните права на отделните етнически групи и наказания за правонарушения били налагани съгласно с старите обичайни правни норми. При това положение на практика много случаи държавата не могла да осъществява своята върховна власт над всички, а и отделните етнически групи не били винаги достатъчно свързани с държавната власт и не винаги се подчинявали на нейния върховен авторитет. Кромовите закони били валидни за всички българи и заличавали различията между старото заварено население, славяните и пребългарите всички поданици на държавата трябвало да изоставят своите стари обичайни права и да се подчиняват на новите общозадължителни закони. Така Крумовото законодателство допринесло съществено за преодоляване различията между отделните етнически групи и за постигане значителни успехи по пътя на изграждането на единна българска народност. Така новите закони допълвали вътрешнополитическата дейност на Крум, насочена към славенизиране на българската държава. Накрая следва да се изтъкне, че още в ранната българска историография Крум е бил преценяван като голям владетел от Брам. Великодушен и благополучен във война постигнал такива успехи срещу византийците, каквито неговите предходници не могли да осъществят, като най-силният от всички български князе. Външно и вътрешнополитическата дейност на този бележит владетел положили основите за още по голямото възмогване на българската държава през втората половина на 9-ти и началото на 10 век. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, dolly2, anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.